0: Quartas-feiras, Inês Cardoso assina a Opinião na Manhã a TSF. Bom dia, Inês. Quem é que manda fechar ou manter abertas as escolas? O Governo ou os pais dos alunos?
1: É uma pergunta curiosa porque oficialmente a Confederação de Pais até se tem vindo a manifestar pela manutenção das escolas abertas. A verdade é que se criou uma onda de discussão em torno deste assunto que, de acordo com alguns exemplos que vamos tendo, mostra que há alguns movimentos locais, informais, de alguma insegurança por parte dos pais que depois pode acabar por influenciar estas decisões. Eu pegaria no exemplo de Tavira, que é bem ilustrativo disto mesmo. A escola em Tavira foi um daqueles casos que devido ao aumento exponencial de casos nos primeiros dias do ano adiou a abertura, foi por decisão das autoridades de saúde, esteve com ensino à distância na primeira semana de atividades, e na segunda-feira, quando as escolas reabriram, cerca de metade dos pais não levou as crianças à escola. Isto quer dizer que quando a escola fecha, acaba por se criar um problema de confiança, ou de falta de confiança, que até aí não existia. Uh, e, e eu penso que esta análise deve ser feita quando se está a discutir um cenário de encerramento. A grande questão não é se as escolas fecham, é se fecharem quando é que abrem, quando é que depois vamos ter uh, condições de confiança, quando é que vamos considerar que é um patamar aceitável em relação à tecida de números para as voltar a, a reabrir. Curiosamente, nesta discussão, o governo insiste muito em manter as escolas uh, abertas e não insiste apenas por uma questão de teimosia, obviamente, é porque sabemos por todos os dados uh, recolhidos em relação à experiência do ano passado o quanto o encerramento acelerou as desigualdades. E o impacto elevado que teve nas aprendizagens, sobretudo no primeiro ciclo, com níveis de, de leitura a ficarem degradados, sobretudo nas crianças que transitaram do primeiro para o segundo ano e com uma série de indicadores de atrasos em todos os níveis de ensino. Também os diretores têm manifestado a favor de manter a escola e considerando que a escola é um espaço seguro, Uh, mas com as dúvidas, as divisões entre os especialistas ouvidos uh, no encontro no Infarmed e com o PSD uh, manifestar-se a favor de fechar as escolas ou de mandar para ensino à distância uh, os alunos a partir do terceiro ciclo, portanto a partir do sétimo ano, acaba por se estar a criar uma discussão que coloca uma grande pressão sobre o governo. Em qualquer caso... Um, Ainda que seja, de facto, um importante ter uma grande ponderação nesta discussão, porque não há dados que apontem para que as escolas sejam foco de contágio, por um lado. E, por outro lado, é preciso medir o impacto desta decisão, não apenas na saúde, mas em tudo o que são os impactos sociais desta medida e aquilo que representa para o futuro das nossas crianças e jovens. E diria que ajuda muito se o Governo der instrumentos de segurança reforçados nas escolas, a questão, por exemplo, dos testes rápidos que está a ser discutida desde o início do ano, continua a não haver uma disponibilidade em larga escala de testes rápidos que ajudem a despistar muito rapidamente surdos e que possam dar maior tranquilidade à comunidade educativa, ao contrário do que acontece noutros países da Europa que estão a optar precisamente por manter as escolas abertas.
0: Na mesma linha, vale a pena perceber se quando o Governo mandar toda a gente para casa, se essa ordem será respeitada pela população?
1: Exato. É que uma coisa é o Governo mandar ficar em casa, outra coisa é as pessoas ficarem. E temos alguns indicadores que demonstram que pode haver o risco de, nesta fase, um confinamento geral não ter os efeitos que são desejáveis, ou, ou seja, o pior que poderá acontecer, tanto para a nossa economia como para uh, tudo o que socialmente um confinamento representa de penalizador, uh, o pior que pode acontecer, dizia eu, é haver uma decisão com todos os danos que implica, mas depois não termos uh, uh, os efeitos esperados em relação a essa medida. E se olharmos para dados como os que foram apresentados no encontro de especialistas em relação ao uso da máscara de proteção, que nas semanas coincidentes com o Natal e o Ano Novo um, tiveram um decréscimo, ou seja, num inquérito que foi feito, um, muitas pessoas reportaram que estavam a reduzir o uso de, de máscara quando contactando com pessoas que não as do agregado familiar, passou de 86,7% o número de pessoas que usava na semana de 28 de novembro a 11 de dezembro para 76,3% nas semanas entre o Natal e o Ano Novo. Se a isto juntarmos outro indicador, que é o de mobilidade, de acordo com a consultora PSE, especializada em ciência de dados, desde o Natal. Os dias úteis registram níveis de mobilidade que estão ao nível do que acontecia antes da pandemia e em alguns dias até superiores, incluindo na, na última segunda e terça-feira, ou seja, ontem e anteontem, quando já tínhamos os números a disparar e, sobretudo, os números da mortalidade particularmente assustadores, ou seja, o que, demonstra, o que demonstram estes indicadores em relação àquilo que está a ser o comportamento dos portugueses, a mobilidade, a quantidade de pessoas que continuam a sair para trabalhar, para, para ir levar os filhos à escola, para se deslocar, para fazer compras, o que demonstra, precisamente, é que apesar de estarmos todos assustados, com o que os números nos vão mostrando, isso não está a ter um impacto direto nos comportamentos e na forma como saímos de casa e nos movemos fora de casa.
0: Inês Cardoso, a opinião na Manhã TSF, às quartas-feiras. Este espaço regressa amanhã depois das nove, assinado por Raquel Vaz Pinto.